0: Tom je vlastne akože ten omyl, že tzv. bežní ľudia, urazení na elity zvolia svojich reprezentantov, ktorí sú takí ako oni, ale potom očakávajú, že títo obyčajní ľudia budú vládnuť neobyčajne. A v pandémii teda akože veľmi neobyčajne, že budú úplne úžasní. No to tak nie je proste. Keď jednoducho zvolíte niekoho z tretej ligy hokejovej, tak on proste nebude hrať tú extra ligu. Mňa vôbec neprekvapuje, že zlyhávame. S týmto typom reprezentácie na nič iné ani nemáme.
1: Takto komentuj- je uplynulý rok pod vedením vlády obyčajných ľudí sociológ Michal Vašečka. Aktuálna vládna kríza podľa neho nemá žiadne dobré riešenia rozvrat koalícií, tak bude pokračovať. A v horizonte roka tu môžeme mať predčasné voľby.
0: Nás čakajú dlhé mesiace zahnívacieho procesu, kde tá vláda nezmení svoj štýl, vládnutia vzťahy vo vnútri sa nezmenia. Čiže nemôžem povedať, že nás čaká nestabilita, pretože to je horšie. Tá vláda je v podstate v stave. Ne? Tak zahnívania, ale to už je v podstate klinická smrť v tom zmysle, že takáto vláda už neurobí nič smysluplné. Tí čo očakávajú, že to to bude tá výborná vláda, ktorá niečo dokončí, urobí zásadné reformy, tak v tejto podobe to tak už nie je. Kľudne jej môžu držať palce, ale v podstate týmto momentom sa skončili akékoľvek pekné snahy.
1: Od volie buply barok a Slovensko už čelí nie len zdrvujúcej pandémii, ale aj vážnej politickej kríze, v ktorej ide vládnym politikom doslova o všetko. Zatiaľ, čo korona nám deň čo deň berie stovky spoluobčanov, vládni, no i opoziční politici si nevedia prísť na meno, a namiesto premyslenej stratégie ako svorne čeliť pandémii sa politické kuláre zaoberajú rošádami u vládnych kreslách či referendum o predčasných voľbách. Slovensko pritom v boji s pandémiou žalostne zlyháva, no o politickej sebareflexii na Hradnom kopci nie da ani chýru. O čo teda ide v aktuálnej kríze vládnym liberálom a je premiér Matovič schopný nejakých ústupkov a aspoň nejakej sebreflexie? A kam vlastne zmizol pojem politická zodpovednosť? A prečo ju pri tempe obeti denne necíti minister zdravotníctva? Ukazuje sa, že Slovensko naviac
0: nemá, napriek tomu, že na jeho území žije vlastne neuveriteľné množstvo šikovných ľudí. Vždy sa necháme nejakým spôsobom obalamutiť. No a v tomto prípade vlastne sme sa nechali obalamutiť jednoduchou tézou, že stačí nekradnúť. No tak teraz sme vlastne empiricky verifikovali všetci, ako tu žijeme, že to nestačí. To je taký veľký experiment vlastne. Nie nestačí to, toto je empirický dôkaz, že treba mať aj vzdelanie, schopnosti, zručnosti, skúsenosti.
1: V dnešnom ráno nahlas sa o týchto témach budeme zhovárať so sociológom Michalom Vašečkom. Pekný deň vám želá, Braň Lopšinský. Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne vítam Michala Vašečku. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Takže začal by som tou najaktuálnejšou, náhorcovšou témou, teda koaličnou kurízą na stole je v všetko. Dokonca rekonstrukcia vlády, vrácanie premiéra, aspoň tak, že nie je požiadavka minimálne SAS, možno aj za ľudí. Na druhej strane je tu narratív, my robíme politiku, my zachraňujeme životy a niekto tu politikárči. Akú koncovku to podľa vás budeme?
0: To si asi netrúfne nikto teraz povedať, pretože mení sa to rádovo nie v dňoch, ale v hodinách. Ja, keď už na priamu otázku mám odpovedať, tak myslím si, že nás čakajú dlhé mesiace zahnívacieho procesu, kde tá vláda nezmení svoj štýl, vládnutia vzťahy vo vnútri sa nezmenia. Je možné, že niekto bude obetovaný, to nehovorím, že nie. A v podstate všetci budú tí, ktorí chceli rekonštrukciu vlády, budú čakať na impulzy zo strany svojich voličov, aby aby z tej hry už vystúpili, pretože sa na to nebude dať pozerať. Čiže nemôžem povedať, že nás čaká nestabilita, pretože to je horšie. Tá vláda je v podstate v stave... No, tak zahnývania, ale to už je v podstate klinická smrť v tom zmysle, že takáto vláda už neurobí nič smysluplné. A ja si myslím, že toto je asi ten najdôležitejší odkaz pre ľudí, že tí, čo očakávajú, že toto bude tá výborná vláda, ktorá niečo dokončí, urobí zásadné reformy, tak v tejto podobe to tak už nie je. Ľudnej jej môžu držať palce, ale v podstate týmto
1: momentom sa skončili akékoľvek pekné snahy. Neuveriteľné na tom je, že to, čo hovoríte a vy nemáte nejaký dobrý vzťah s Robertom Ficom alebo že by ste teda boli nejaký vôdok smerák, ale toto isté vlastne hovoril včera pre včerom Robert Fico, že tak vládnite alebo chodte od toho, ale nepredvádzate tu nejaké svoje rituálne politické hry. Priznám sa, Roberta Fica som nepočúval, to dlhodobo
0: nezvládam, zmenil sa na nesmierne agresívneho politika, mne to nerobí dobre a myslím si, že ako viacerým už nerobí dobre sledovať tento typ vstupov politických, ale v tomto, ak to povedal, tak má pravdu. Toto nie je vládnutie. To, čo predvádza predovšetkým premiér Igor Matovič, to je nejaká permanentná Šou. To sú proste nejaký, nejaká slovenská obdoba Kardashianiek. 20 statusov denne, snaha vlákať všetkých do svojho sveta, byť prvý v tom, že zadefinujem témy a potom ostatní už musia iba reagovať. No ale proste problém je ten, že keby sme chceli všetci ako obyvateľia vidieť nejaký kabaret, no tak ideme do divadla alebo si pustíme večer televíziu. Toto nie je vládnutie. Dokonca zopakujem to, čo sme si hovorili už veľakrát mnohí. Kedy ten človek, myslím teraz Igor Matovič, vôbec píše všetky tie statusy. teda, Kedy on vlastne vládne? Spí vôbec? Áno, teraz s tým úsmevom hovorím. Vladimír Mečiar v 90. rokoch bol známy tým, že pomerne málo spal. Mal obrovskú výdrž. Trump to stíhal. No tak, ale ten mimochodom, tento častokrát robil z postele, keď pozeral Fox News a tá ho niečím inšpirovala. Ale skutočne každý z nás, kto máme nejakú prácu, ktorá nás naplňa od rána do večera, tak ja si priznám sa, neviem predstaviť, že by som toto všetko stíhal. Čiže znovu, to nie sú len nejaké pocity, že kedy vládne, ale to je veľmi reálna otázka. Ako sa za takýchto okolností vôbec dá vládnuť? Čiže chápeme, že v 21. storočí sa politika zmenila do istej miery na show. Ja nechcem nejak staromodne tlačiť predstavu politiky z konca 19. storočia ako nejak takého aristokratického, aristokratickej hry, ale tu sa jednoducho
1: to vládnutie úplne vytratilo. Nemusíme ísť do 19. storočia, ja túto prácu robím 25 rokov a spomeniem si na prvú vládu Mikuláša Zurindu, to bolo 11 strán. 5 plus 1 VSDK, 3 VSMK, STL a SOP a bolo to zo strany premiéra Zurindu tvrdé, dlhodobé, trpezlivé vyjednávanie za kulisami. Teraz, ako keby sme sa museli nastaviť do úplne nového módu. Ako vyjednávať politicky s niekým, kto nerešpektuje dohody, nerešpektuje slovo, vidie tam nejakú malú empatiu, na druhej strane je tam nejaký pocit ukrivdenosti, potreby obdivu. Má to nejakú koncovku?
0: No toto nemá žiadnu pozitívnu koncovku a treba si to premietnúť do osobného života. Všetci si predstavujeme, že s takýmto človekom máme pracovať na jednom pracovisku, že máme spolu ťahať nejaký projekt a všetkým nám je jasné, že to dobre neskončí. Pretože poprvé, a však konec koncov, ako ste povedali, je to človek, ktorý si neprizná žiadnu chybu, hľadá vždy vinných okolo seba. Ja vždy tvrdím, že problémy sa dajú riešiť až v momente, kedy ľudia si vedia priznať, že nie, že chybu, ale... Ale že niečo sa dá robiť ináč, lepšie, efektívnejšie,
1: udržateľne. Čiže tá moja otázka, že či si vie predseda vlády predstaviť vesmír, v ktorom by niekedy nikto nejakým spôsobom mohol mať pravdu a on sa myl, takto. Tak to, to koniec koncov vidíme. A teraz niekto by povedal, ale veď počkajte, veď on sa
0: aj ospravedlnil za svoj nemiestný žart o Ukrajine, no iste, lebo musel. Ale necíti to tak, on má pocit, že bol vtipný, a že to vlastne patrí k tej show. Takže máme problém s tým, že tí ľudia si nepriznajú, že môžu urobiť chybu. No ale po keď navyše ten človek vlastne permanentne niekoho uráža, veď to opäť predstavujeme v bežnom živote, že niekto nám nadáva do idiotov, hovorí, že sme proste vinní za nejaké smrti, v momente ako sa objaví niekto z občianskej spoločnosti, z médií, z aktívnych občanov, to už je jedno, kto to bude, no tak to tiež schytá, že jednoducho nepochopil a vždy príde narratív, chcete návrat Fica.
1: A chránim životy a vy nie. Pri
0: nemusí byť nevyhnutne kritika, veď to môže byť úplne oprávnený pocit niekoho z biznisu slovenského, to môže byť istá poznámka ľudí z akademickej sféry, že predsa len možno sa tieto veci dajú urobiť trošku ináč, trošku komplexnejšie, ale už to je vnímané nieako konštruktívna kritika, ale ako nejaká politická zničujúca vec, ide nám po krku. Čiže v mene toho, aby sa nevrátil Fico, je dovolené všetko. A znovu ja opakujem, veď urobme si všetci ten test Ficom. Keby to, čo teraz Igor Matovič robí, robil ešte pred niekoľkými rokmi Robert Fico, no ako by sme reagovali? My ako občania, vy ako média. Veď tie reakcie by boli úplne, úplne iné. A teda musím povedať napriek tomu, že Roberta Fico vôbec nesledujem a nemám ani chuť, no tak v tomto, v tomto vlastne paradoxne má pravdu, že hovorí, no asi tu sú nejaké double standards. Čiže...
1: Dobre, ale povedzme, že rady odborníkov pri... Keď si spomínali, že predstavme si, že je to takto na pracovisku alebo doma, takýto model, tak tá rada odborníkov znie, prestrite všetky vzťahy, akékoľvek komunikácie a choďte prečo toho. Ale ako sa dá ísť preč od niekoho, kto je prečenom vlády? No, nedá sa.
0: Tam je problém samozrejme s osobnostnými charakteristikami. Ľudia, ktorí nevyžarujú veľkú empatiu a nie sú pripravení na kooperáciu, tak by jednoducho nemali nič riadiť a keď, tak iba vlastnú firmu, kde sú si sami pánom. Na to je problém. Igor Matovič presne takto žil doteraz. On bol majiteľom svojej firmy, bol majiteľom svojej strany, ktorá vlastne stranou nikdy nebola, a to všetci vieme. Takže on vlastne nie je pripravený na obrovské kompromisy, ktoré treba robiť každú hodinu, každý deň. Veď spomeňme si, takto vládli aj Robert Fico, takto vládla Iveta Radičová, takto vládol Mikuláš Zurinda. Častokrát za cenu aj istého poníženia snahy vydiskutovať Vspomínam
1: si na nejde... Napríklad... jeden príbeh, keď Jozef Mígaš ako predseda parlamentu hlasoval za pád vlastnej vlády, teda vlády Mikuláša Zurindu. A prešlo sa to.
0: No isté, lebo si ho Mikuláš Zurinda hneď zobral a išli sa poprechádzať na tú slávnu hrádzu v Bratislavsku a prechádzali sa dovtedy, kým si veci nevyjasnili. Ako keby prišla úplne iná generácia, ktorá začala hrať bez pravidel. A teraz to naozaj nemyslím už iba na Igora Matoviča, pretože to je ďaleko širší problém, ktorý vidíme v tom, ako sa partnery prestali
1: počúvať. To sa chcem spýtať, že v podstate doteraz to bolo v politike tak, že prešlo sa cez komunál, prešlo sa cez opozičné nejaké rokovania, nejaké SDK, povedzme a tak ďalej. Teraz poviem, minister vnútra nikdy v živote politiku nerobil, ani na obecnej úrovni. Minister dopravy, to. Veronika Remišová tiež ako nebola účastná nejakých veľkých rokovaní, ako keby zmizlo niečo také, čo sa volá politická profesia, že je to remeslo.
0: No samozrejme, že je to tak, ale nie je to tak u všetkých, aj dokonca v tej vládnej koalícii, Najviditeľnejšie je to práve Olano, to je pre mňa vlastne ani nie je politická strana, to je také nejaké spoločenstvo vzájomnej adorácie, takej vzájomnej, tak akože hladkajú ego, aký sú skvelí, ako to dobre robia, aký sú morálni. Neustále ten opakujúci sa naratív, my to myslíme dobre, my sme neprišli kradnúť, my to myslíme dobre. No ale to pri vládnutí, ak mám povedať veľmi nepríjemne, to je iba jedna, aj keď veľmi dôležitá, pre Áno, teda nejaká podmienka, že teda to myslím dobre, ale musí mať aj nejaké vzdelanie, nejaké schopnosti. No a samozrejme, ako musím niečo ponúknuť tým ľuďom, hej? ako sa hovorí, že musím niečo veľmi reálne tým ľuďom odovzdať, čo oni uvidia. No a k tomu to vôbec neprichádza. A vôbec to nie je tak, že je to kvôli iba pandémii. Samozrejme, že pandémia skomplikovala život nám všetkým. Ale pozor, aj v Európskej únii, aj v Európe celkovo, aj vo svete sú konkrétne vlády, ktoré dokonca počas pandémie boli tak presvedčivé, že ich podpora stúpla. Nie, že stagnuje, ale dokonca stúpla. Takže vyhovárať sa na pandémiu v tomto prípade je trošku ako nemiestné, pretože ten pokles popularity pre vládu, pre jednotlivé časti tej vlády a pre premiéra ako takého je bezprecedentný. Ja znovu zopakujem však, tie čísla sledujem dlhodobo, toto som nevidel posledných 25 rokov, aby v tak
1: krátkom čase niekomu tak neuveriteľne rýchlo klesla podpora. Keď sa vrátim k k tej aktuálnej kríze, na druhej strane iniciátorom tejto krízy je de facto Richard Sulík ktorý celé dlhé mesiace, ako to povedať slušne, držal a držal a držal, keď počúval, ako má skopať hroby, ako je viny za tisíce životov. Na druhej strane nie raz kládol nohu do dverí pri tých opatreniach vlády, riešiacich pandémiu, chcel riešiť raz gastro, raz otváranie obchodov, raz neviem čo všetko možné. A odrazu nejaká vakcína a zavelil do boja za v podstate pád predsedu vlády alebo výmenu predsedu vlády. V čom nastal podľa vás ten switch? Že odrazu došla trpezlivosť, bola to posledná kvapka alebo ako to čítate?
0: Ja osobne to čítam cez dve línie. No prvá je taká, že niekedy sa ten pohár plní, to poznáme z bežných životov, trpezlivosť s niekým nám jednoducho dojde a padne posledná kvapka, ktorá vôbec nie je tá najdôležitejšia, ale jednoducho si povieme tak a dosť. Hej? A ja myslím, že k tomuto psychologickému momentu tam prišlo. Po druhé, veľmi pragmatický dôvod je ten, že Richard Culík veľmi dobre pochopil a správne číta, že v momente ako odchádza druhý poslanec za ľudí, tak on vlastne stráca podporu strany, jedine s ktorou môže ešte vedieť pritlačiť na premiéra Matoviča. Za ľudí, ak to bude takto pokračovať a nevyvodia veľmi rýchlo nejaké konsekvencie, tak tá strana sa môže rozpadnúť v priamom prenose. Áno, to bude proste ako keď z dobre opekaného sa teda v nejakej kosti odpadáva to meso, keď si robíme oheň. A to môže ísť veľmi rýchlo, prekvapujúco rýchlo. A toto zrejme Richard Sulich prečítal pomerne jasne. A tretí dôvod, ktorý možno, že tam tiež je, táto vláda pri rôznych poznámkach, pripomienkach, ktoré sme mohli mať za posledný rok, jeden príjm rozhodne hrala a to bola naprosto jednoznačná zahraničnopolitická orientácia. Mnohí sme hovorili, že taká kombinácia, taká konštelácia, aby minister obrany, minister zahraničia a zároveň aj kľúčoví ľudia v parlamente, ktorí majú na starosti zahraničnú politiku, aby boli tak jednoznačne vyprofilovaní, že toto nebolo veľmi dlho. To tu nebolo dokonca ani v tých povestných časoch dvoch vlád Mikuláša Zurindu. A to slubovalo veľa. To slubovalo, že Slovensko sa ochráni, by som povedal, toho osudu Polska, Maďarska a dokonca už aj čiastočne, čiastočne Českej republiky. No a zrazu do tohto krásneho konsenzu a toho, že naozaj sme boli hodnotení mimoriadne pozitívne zvonku, tak príde úplne nepochopiteľný skrat nejaký kabaret uprostred letiska v Košiciach, ktorý teda vyzeral s prepáčením ako z čias normalizácie. Ja už som iba čakal, že kedy prídu pionieri, ktorí by zatancovali ešte.
1: Ak chce Richard Sulik to požiada v výmenu predsedy vlády úspieť, tak podstatnou pointou je jednota za ľudí a SAS majú na to? Veronika Remišova Richard Sulik, aby uhrali takúto hru? Alebo to skončí povedzme, že rozpustením za ľudí a Richard Culík zostane v nejakej koalícii? Alebo ako to možno vidíte vy?
0: Veľmi zle sa mi o tom hovorí, pretože to, to už vyžaduje aj insajderské informácie. To, čo ja viem o klube za ľudí, je, že Veronika Remišová. A teraz vlastne neviem, že či mám povedať bohužiaľ alebo našťastie, lebo nemám na to silný názor. Nemá úplne ten klub pod kontrolou. Ten klub bol ďaleko viac na strane ľudí ako bol Miroslav Kolár a pán Valášek. Čiže tam sa zrejme hrá veľmi nervózna hra, ale je faktom, že ju musia roztrihnúť veľmi rýchlo, pretože v opačnom prípade ten rozpad môže pokračovať a Veronika Remišová úplne kľudne môže zistiť, že v parlamente na jej strane sú traja ľudia.
1: Mimochodom v tejto súvislosti Boris Kolár si dobral timeout týždeň, čo je v kolečnej krize pre mňa neuveriteľné v tých skúsenostiach, ktoré ako politický novinár mám. Čo hrá Boris Kolár? ako Počíta teraz žetóny, že na koho strane je aká veľká sila? No
0: to ste povedali pekne. Tak je to biznismen, čiže samozrejme má k tomu biznis prístup aj vzhľadom na svoje vlastné záujmy, nielen vzhľadom na záujmy tej strany. Ale ja myslím, že to bolo aj rozhodnutie, ktoré bolo robené spoločne s ľuďmi ako Milan Krajniak. Nezabúdajme, to spojenectvo je, je veľmi prirodzené medzi Igorom Matovičom a Borisom Kolárom. Práve preto, lebo Igor Matovič toleruje zatiaľ úplne všetko, čo sme rodina robí a nie všetko, ako sa. ho hovorí, je také, ako bolo slúbované pred rokom, no ale zároveň je tam aj ideové spriaznenie. Ľudia ako Milan Krajniak majú veľmi blízko k ideám ľudí z kresťanskej únie napríklad, alebo aj ďalším ľuďom z Olano a dokonca niektorí ľudia z toho klubu Olano aj keď je to skôr nová ktorí sú v pozíciách štátnych tajomníkov napríklad na niektorých ministerstvách to sú ľudia, ktorí sú veľmi blízki Milanovi Krajniakovi možno ďaleko viac Milanovi Krajniakovi ako sme rodina čiže v tomto zmysle tých prepojení je tam viac a pochopiteľne, že Boris Kolár si to chce premyslieť a vie veľmi dobré ako biznismen že do stredy sa ten zvírený prach trochu usadí
1: Čo Dá sa povedať, že jazy jazyčkom na váhach je Boris Kolár a ak áno, čo to vypoveda okrajne, že jazyčkom na váhach, či vláda padne alebo sa rekonstruuje, je človek ako Boris Kolár.
0: Ja sa nebudem po Borisovi Kolárovi voziť. Jediné, čo môžeme si zopakovať, je, že že sme rodina je partnerom v Európskej únii strán ako je AFD, strana Le Pen alebo strana bývalého talianskeho premiéra. V mnohých krajinách západnej Európy by táto strana bola vnímaná ako far right, hej, ako strana, ktorá síce je stále v demokratickom spektre, ale už je na jeho okraji na Slovensku sme to tak už prestali vnímať. Práve pre existenciu extrémistov v politike v podobe LSNS všetci ostatní sú zrazu priateľní, čiže preto sa ani nemám už tendenciu nejakým spôsobom snažiť hľadať. Te... Pretože tá strana v tomto zmysle je legitímna na slovenskej politickej
1: scéne, lebo bola tak akceptovaná. Už ju všetci tak akceptovali. Či teda bude tým viazičkom uh, na váhach? Či je to ten človek, ktorý vie dotlačiť Igora Matoviča k nejakej reflexii? Určite k tomu má najbližšie. Áno, to by som tvrdil, ale že či vôbec
0: niekto Igora Matoviča vie k reflexi, to ja si nie som istý. Ja teraz hovorím veľmi neutrálne. Ja si myslím, že Igor Matovič je človek, ktorý nepripúšťa, že robí chyby. Je absolútne presvedčený o tom, že je geniálny, že jeho kroky sú neopakovateľné, že to možno aj niektorý jadi, áno, ako v tomto zmysle nejaká, nejaká bytosť nad nami a že tým pádom sa vlastne ani nemôže stať žiaden omyl. Takže nie. Ale áno, oproti a komukoľvek inému, Boris Kolár ešte teoreticky
1: k tomu môže mať najbližšie. Pravdu povediať za tie dlhé roky, čo robím politického novinára, tak ma celkom prekvapuje a zaraža dnes tá miera straty pojmu politická zodpovednosť. Lebo môže to skončiť aj tak, že sa nakoniec bude musieť vymeniť minister zdravotníctva, počom čom volá ako za ľudí, tak sú také hlasy aj v SAS, ale napriek tomu, že tempo mŕtvych je 100 denne zhruba, sú tu už tisícky mŕtvych, sme premianti v tom negatívnom slova zmysle, tak zo strany ministra zdravotníctva počúvame, že nevidí na to nejaký dôvod a nevidí na to dôvod ani jeho šéf. Ale veď politická zodpovednosť je o tom, že je to isté gesto. Kde zmizela ten pojem? Alebo ako si to máme čítať, že vlastne niečo ako politická zodpovednosť, po čom sa volalo ešte, keď boli tieto strany v opozícii, tak zrazu zmizol? Odpovedí je zrejme viacero. Niektorí ľudia, ktorí majú pocit, že riadia
0: veci v súlade so svojou morálkou a majú dobré úmysly, no tak majú pocit, že to stačí. Že to vlastne po všetkých ľuďoch, ktorí boli v politike so zlými úmyslami, že už toto samotné je osviežujúce. No ale bohužiaľ to nestačí. To chce znalosti, to chce skúsenosti, to chce vzdelanie. Ale oni v tomto svete žijú. Niektorí možno žijú vo svete, kde práve preto, že jednajú v súlade povedzme, s Bohom tak jednoducho chybu nemôžu urobiť, pretože vlastne stále sú v styku so všemohúcim, ktorý im predsa jasne odpovedá na to, že ako sa majú riadiť.
1: No a potom po čo tam... Či boh sa akože nemýli a oni sa nemôžu mýliť, lebo je to božia misia.
0: Áno, no, u niektorých bohužiaľ to vidieť takto, ale do toho ja už ľuďom samozrejme nemienim vstupovať. Problém je, že naozaj treba zopakovať, dobrý úmysel nemusí stačiť. A ja mimochodom ocenujem, že majú dobrý úmysel. Mnohí z ľudí vo vláde a je to nesmierne sympatické a osviežujúce, ale znovu, po druhé, nemusí to stačiť. Ale ešte sa vrátim k tomu, že prečo tá reflexia tam nie je, ono to trošku súvisí aj s tou predstavou, ktorá vlastne vyplýva už z názvu obyčajní ľudia, že proste my obyčajní bežní ľudia, ktorí teda vieme, ako vyzerá ten bežný život, keď prídeme do funkcií, tak my predsa na rozdiel od týchto skorumpovaných, zlých, nepracovitých elít, ktoré sa váľajú v kaviarni a nič iné nerobia lebo to je narratív, ktorý sa tu stále opakuje, tak my predsa vieme, ako to je a my sa predsa iba stačí, že do toho vnesieme tú sedliacku logiku, obyčajnú. Mimochodom, však toto ten Igor Matovič aj hovorí, že on je obyčajný sedlák s Trnavy, on sám a, a hovorí to veľmi pozitívne, on je s tým veľmi spokojný, že to tak je. No a takí ľudia sa vlastne
1: majú tendenciu nemýliť. Prečo len, ja neviem, ako novinár som urobil chybu, priznal som si to, vyvedel som nejakú reflexiu, dal som si timeout. A teraz, keď počúvame Igora Matoviča, jeho odpovede na otázku máte nejakú zodpovednosť pri niekoľko tisíc mŕtvych, pri premianstve negatívnom slova zmysle v boji s pandémiou a pri tempe 100 mŕtvych denne, tak jeho odpoveď je... Keď to parafrázujem, máme tu 5 miliónov zodpovednosti, všetci sme zodpovední. No dobre, ale pán premiér, vy, no všetci sme zodpovední a ja mám kúsok zodpovednosti. Ako všetci máme kúsok zodpovednosti, ja tomu nerozumiem, ako sa dá riadiť krajina a mať pocit, že som rovnako zodpovedný ako vodič trolejbusu. To už iba s
0: prostriedkami sociálnej psychológie vieme zhodnotiť. No tak úspechy sú moje a neúspechy sú všetkých ostatných. Hej, to sa zdieľa. Takto k tomu pristupujú mnohí, ale znovu sa vrátim obsedantne k tomu, že takto... To vyzerá, keď prídu do politiky ľudia, ktorí s ňou nemajú skúsenosť, alebo nemajú skúsenosť, by som povedal, dobrým vychovaním, hej, to čo sa v Bratislave volá Kinderštúbe. Jednoducho niekto nám vysvetlí už v detstve, ktoré veci sa robia, ktoré veci sa nerobia. Čo môžeš povedať v istých situáciách, čo by si nemal? Že existujú pravidlá hry, že existuje tabu že existujú zakázané témy, zakázané slova, ktoré sa... Nepo... Ja tiež by som teraz vedel použiť nejaké vulgarizmy, ale neurobím to. Alebo nebudem urážať nejakú etnickú skupinu alebo sexuálnu skupinu, pretože viem, že sa to nepatrí. Lebo by som niekoho mohol stigmatizovať. No ale istý typ ľudí toto v sebe nemá. No a ja pri všetkej úcte vidím, že teraz takíto ľudia prišli k moci, oni tomu úprimne nerozumejú, prečo by to nemali robiť.
1: Akože nalejme si, vína, si pravdu, nie čistou vína ako drsná, neprijemná, vulgárna, úražajúca?
0: Áno, tak to koncov mnohí ľudia aj z radikálnych extremistických strán, presne kvôli tomuto sú úspešní, že sú to, čo sa v angličtine volá, že sú tabu breakers, že oni prebijú to tabu, oni povedia, že ten multikulturalizmus nefunguje a tie ženy si za to môžu sami, že ich znásilnili. Ano, a... a tigaň je proste tigaň a nie no, Presne tak. A to je vlastne pre istý typ populácie nesmierne osviežujúce, že konečne niekto tak dobre hovorí, ako, ako sa hovorí teraz. To poviem presne tým ich slovníkom, ako mu zobák narástol. No a v tom je vlastne akože ten omyl, že tzv. bežní ľudia, urazení na elity, zvolia svojich reprezentantov, ktorí sú takí ako oni, v niečom aj banálne rozmýšľajú o veciach, nemajú to premyslené, ale potom očakávajú, že títo obyčajní ľudia budú vládnuť neobyčajne. A v pandémii teda akože veľmi neobyčajne, že budú úplne úžasní. No to tak nie je proste. Keď jednoducho zvolíte niekoho z tretej ligy hokejovej, tak on proste nebude hrať tú extraligu. A ešte v pandémii jednoducho o to horšie, pretože to je obrovská kríza, kde aj tí najlepší krízoví menežery by mohli zlyhať teoreticky. Mňa vôbec neprekvapuje, že zlyhávame. S týmto typom reprezentácie na nič iné ani nemáme.
1: Ešte vrátim k tej vládnej koaličnej kríze, ak by to povedzme dopadlo tak, že SAS za ľudí to neuhrá, Igor Matovič zostane predsedom vlády a oni odídu povedzme. A napadá mi vrátiť sa do minulosti, do druhej dzurindovej vlády, ktorá bola postavená alebo vysela na šnúrkach odgačí takých ľudí ako ex-komunista Arvaj alebo ex-HZDS pán Polka. Čiže nákupom poslancov, nazveme to pracovne takto. Máme tu, povedzme, rozpad v tábore kotlebovcov. Môže vláda, prípadná menšinovej, o ktorej hovorí napríklad pán Nať, že prečo nie? Budeme menšinová vláda stáť aj na hlasoch, povedzme, takýchto ľudí z opozície?
0: Tak tiež ma to zaujalo, je to v príkrom rozpore s tými dobrými úmyslami, o ktorých sme aj tu hovorili, že vidíme ich stále u mnohých z ľudí, ktorí sú vo vláde, že majú úprimne dobré úmysly Slovensko vytiahnuť z toho augiášoho chlievu, v ktorom sme sa ocitli. No ale bohužiaľ toto je presne ukážka toho, čo sa stane v takýchto situáciách veľmi často. Účel svetí prostriedky. Je to možné? No je to možné, čo by nie? Účel sveti prostriedky. Naša vec je lepšia, naša vec je posvetná. No a preto samozrejme... V záchrany životov? V mene záchrany životov, v mene vyčistenia Slovenska od vagabundov a môžete si doplniť každý, čo len chcete, občas môže sa urobiť trošku krok mimo, lebo ten cieľ je vznešený. A v mene vznešeného cieľa, no, sa proste občas šlapne aj vedla. No a toto ja poznám z histórie. Toto hovorili komunisti, toto hovorili fašisti, toto hovorili všetky typy autoritárov, lebo oni mali svoj krásny cieľ. Akurát zabudli na to, že čo je dôležité v živote je kvalita života, ale teraz nemyslíme na ekonomická. Proste veci ako dôstojnosť ľudí, to už zrazu proste ako nie je niečo, čo by bolo reflektované.
1: Skúsim uzavrieť tú tému vládnej krízy. Tá požiadavka je na až výmenu premiéra. Tamto v zásade v uvažovaní Richarda Sulíka končí, ale aj v mnohých komentároch sa objavuje teda, že vymeniť predsedu vlády a bol by to pán Heger alebo pán Grendel alebo neviem kto všetko možný. Ale ja si kladiem otázku, že predsedom Olano stále zostáva Igor Matovič. To mu nikto vziade nemôže. Či to nepôjde k takému kačinskému modelu, že vlastne povedzme, že by to vládu riadil papier vo vodovkách nejaký človek z Olano a Igor Matovič by bol aj tak ten, ktorý by rozdával ďalej karty ešte s tým pocitom, že mu zobrali to vládne kreslo. Má to nejakú koncovku?
0: Nie, táto kríza má iba tú koncovku, že tá vláda stratí podporu v parlamente. To inú koncovku nemá. Ako dlho to bude trvať? Či cesta k tomu je menšinová vláda, zahnívajúca vláda s podporou povedzme, pár poslancov, ja neviem, za ľudí. To už teraz špekulujeme. Na konci toho je strata podpory v parlamente a jednoducho to, že bude sa s tým nejako musieť naložiť. Áno, môžu tú vládu držať za veľmi neštandardných okolností s podporou pre mňa za mňa jedného, jednej časti klubu LSNS alebo kohokoľvek iného.
1: Máme to na druhej... veľmi,
0: pomerne veľmi dlho. A viem si to predstaviť ešte aj nejakého 3 štvrte roka, rok, ale keď sa niekto spýta, že či v tejto podobe majú šancu dovládnuť ešte 3 roky, myslím si, že nie.
1: Na druhej strane to máme ale už rozbenú petičnú akciu za referendum, za predčasné voľby. Objavili sa už relevantné právnické hlasy, že... Je to neústavné, myslím, skracovanie volebného obdobia z hľadiska toho štvoročeného mandátu poslancov, ale to teraz nechajme bokom. Vidíte reálnu možnosť predčasných volieb, či už tým tlakom, ktorý by nejaké prípadne referendum vyvolalo na poslancov, alebo takým tým, ako hovoríte vy, pozvolným rozpadom a rozkladom tej politickej scény?
0: No samozrejme, že to vidím, ja si aj myslím, že príde k predčasným voľbám, ale nie tento kalendárny rok. Ale tento kalendárny rok zažijeme teda ten proces rozpadu v tej miere, že viacerí, aj ktorí si ešte dnes vôbec neželajú predčasné voľby, tak budú tie predčasné voľby chápať ako vykúpenie v tom ďalšom
1: roku. A akú mapu by nám tie predčasné voľby asi podľa vás nakreslili?
0: veľmi ťažko povedať, ale vrátim sa k tej téze, že kto kritizuje vládu Igora Matoviča chce návrat FICA. Bojím sa, že najväčším pracovníkom na návrate, potenciálnom návrate FICA s Pelegrinim je práve Igor Matovič. Nehovorím to už ani nejako nič prekvapujúce, nemyslím si, že som prvý, ale pokiaľ tá vláda bude takto nevládnuť, ale vlastne predvádzať nejakú zlú show, tento zlý kabaret, ešte dlhé mesiace, no tak pochopiteľne o nejaký rok, rok a pol, odpoveď na to zo strany voličov príde nemilosrdná. A ja chcem zopakovať, už teraz Smer a hlas má blízko 35%, a to sú ešte veľmi ďaleko od svojich najväčších výšin, ktoré dosiahli v 2012, keď získali skoro 45%. Že by sa to mohlo v nejakej podobe zopakovať? No
1: prečo nie? Takým tým leitmotívom obhiel zo strany Igora Matoviča alebo zo strany Olano tých prípadných chýb, ktoré robia a nezvládania pandémia a tak ďalej, je také až to teatrálne zatváranie od pána Kičuru, cez pani Jankovsku. proste ľudí, ktorí mohli mať maslo na hlave za bývalých vlád Roberta Fica. Keď to sa im napríklad u pani Jankovskej, tak až demonstratívne najprv pustia, dajú jej nejaký náramok, zoberú 100 kauciu a v zápečiu znova zavru do väzby. Neprekračuje toto už trošku hranice toho, čo sa volá spravodlivosť a nie je to viac o... Teraz sme u moci my a ukážeme vám to, alebo vytlačíme z vás nejaké priznanie. Ťažko sa mi to posudzuje, ja nie som
0: právnik a veľmi úprimne hovorím, že mám k tým témam ďaleko. Ale áno, v nejakom momente už aj mňa to napadlo, že aj tu hráme nejakú hru s kukláčmi pre občanov. Pre mňa bude predsa rozhodujúce to, že či sa ľudí, o ktorých teda je celkom zrejmé, že nejaké maslo na hlave majú, či sa ich naozaj podarí odsúdiť. Pretože pravdu povediac, keď sa budú robiť chyby práve v tejto časti a že niektorí ľudia budú môcť dokonca konca kto vie, či neoprávnene namietať, že celý ten proces vyšetrovacej väzby nebol úplne štandardný, no tak, ak tí ľudia nakoniec budú oslobodení, tak vlastne padá celý naratív toho, prečo táto vláda, vlastne prečo tejto vláde mnohí odpúšťali jej niektoré veľmi neštandardné správania. Lebo to je tiež to posledné, čo mnohých drží pri podpore tejto vlády. My už od vás nečakáme nejakú zásadnú reformu. My od vás dokonca ani nečakáme to, že posunie Slovensko štruktúrálne v tom zmysle, že budete podporovať startupy a dostaviate diálnicu. To sa tak berie, že však vieme, že to nebude fungovať úplne dokonale. Ale skúste aspoň postrážiť proces potrestania tých, ktorí potrestaní majú byť.
1: No. Vyzerá toto ako snaha o spravodlivosť alebo snaha skôr o pomstu? No...
0: Priznám sa, že áno, začínam váhať. Ja som nikdy to nebral tak, že tam nejak veľmi z toho trčí snaha o pomstu. No je to bohužiaľ príbeh toho, že na veľkú dieru sa občas žiada veľká zaplata a niektorí to takto začali brať. Čiže možno, že tento narratív u mnohých je, rozhodne je u niektorých voličov. Áno, lebo to zase nemôžeme byť slepí k tomu, že ľudia dnes o tom hovoria predovšetkým takto. Hlavne nech táto vláda potrestá, teraz to poviem veľmi ľudovo, tých vagabundov. A vlastne už iné očakávania ani nie sú. No, čiže vlastne tá vláda by mala vedieť, že ona do toho by vôbec nemala zasahovať, ale mala by vytvárať priestor preto, aby súdnictvo, aby prokuratúra fungovali v nejakom slobodnom prostredí. No, či to tak bude aj po všetkých zmenách, ktoré prebehli na prokuratúre, no, ja si to netrúfam povedať. No, veľmi úprimne, ale tiež viem, kam mierite svojou otázkou, že tiež som za posledné dni začal mať z toho rozpačitejšie pocity, ako povedzme pred polrokom.
1: Naposledek, keď sme sa rozprávali, tak ste vyhlasili, že pandémiu riadíme metodami a spôsobmi ako klanová spoločnosť 19. storočia. Keď by sme zhrnuli, povedzme, nielen tú pandémiu, ale teraz celé to politické pnutie, tú krízu... Ako teda riadime politiku a krajinu? Akými metodami? Ako by ste to vyzglosovali? <rý> ono zopakujem to, čo už som aj hovoril.
0: Slovensko má istý typ politickej kultúry. Ja, ja teraz nehovorím o tom takým tým žurnalistickým spôsobom, že dobrá alebo zlá politická kultúra, slabá, silná, ano, vulgárna alebo slušná. Ale istý typ, a ten ja by som ho nazval parochiálno-autoritársky, to znamená, ten parochiálny typ, ten je typický práve pre kmeňové spoločnosti s vysokým klientelizmom, ano, v zmysle prepojenosti sociálnych sietí. No a ten autoritársky typ je typický pre spoločnosti, ktoré sa modernizujú, ktoré sa, by som povedal, zhrčia okolo jedného silného lídra, ktorý ich vedie. To bolo typické aj v západnej Európe, v Nemecku to bolo typické práve tou podporou pre Cisára Wilhelma alebo neskôr pre Adolfa Hitlera. A my vlastne v tej fáze hľadania silného lídra sme stále. Bol to Vladimír Mečiar, potom to bol Robert Fico, Teraz pre niektorých sa ukazuje, že je to Igor Matovič. Proste máme snahu identifikovať niekoho, kto nás prevedie cez, by som povedal, ten zarúbaný les a vyvedie nás na čistinku. Ktoré storočie? Áno, správne sa pýtate, v západnej Európe oni majú to, čo sa volá participatívna politická kultúra. Neznamená to, že my to na Slovensku nemáme. Ale u nás vlastne všetky tie tri typy politickej kultúry, parochiálna, autoritárska aj participatívna, existujú vedľa seba. Oni tak trošku zápasia medzi sebou. Je to znak toho, že krajina završuje svoju modernizáciu a posúva sa smerom tej partikulárnej. V tomto zmysle Igor Matovič je pre mňa skôr dozvukom minulosti, do, dozvukom toho sveta, ktorý vlastne odchádza.
1: Či je nejaká taká kópia mečiarov a ficov len v iných farbách? Áno, ale je to
0: softverzia. Treba povedať, keď si spomenieme na Vladimíra Mečiara, tie podobnosti s Igorom Matovičom sa dajú nakresliť, ale na to nie. Presne tak. Toto je softverzia a vlastne v tomto zmysle vidím niečo pozitívne. Politická kultúra aj z minulosti zostala. Niektoré vzory správania, bohužiaľ sú tie isté, ale predsa len modernizácia pokračuje v tom, že už aj ľudia, ktorí vlastne prichádzajú z prostredia takto rurálneho, z prostredia, ktoré bohužiaľ zatiaľ neprišlo veľmi dosty s veľkým svetom a aj sa tomu veľkému svetu vyhýba, predsa len sa na to prostredie lepia a pomerne rýchlo isté vzory správania, ktoré v budúcnosti snáď umožnia, aby Slovensko bolo krajinou, ktorá bude slušnejšia, nielen v tom zmysle, že sa nebude kradnúť, ale slušnejšia aj svojou politickou kultúrou.
1: Keď sme sa vrátili k Vladimirovi Mečerovi, tak mne sa vracajú také spomienky na tie časy, na tie babky Mečerovky. Keď si čítam sociálne siete a vidím tam, povedzme, priaznivcov Olanu, ako hovoria o Richardovi Sulíkovi zrazu, že je starý známy Pentak, že je starý známy kamarát Kočnera, že chce návrať mafie a že je dohodnutý a neviem čo všetko možné, ako by sa opäť vracala vysoká miera polarizácie spoločnosti. Čo spraví so slovenskou spoločnosťou taká tá konfrontačná politika, kde sa dozvedáme od, povedzme, vlády, že tamten má aj skopať hroby, lebo je zodpovený za tisícky mŕtvych. a zase Richard Sulík mu odkáže, že je, to sa nedá tu ani presne odcitovať, čo mu odkáže, ale teda, že je aký chrapúň a neviem, čo všetko možné. No, ja iba
0: doplním, že tento typ konfrontačnej politiky vlastne Slovensko za posledných 30 rokov nikdy úplne neopustil. To, čo je nové, je, že prišla k moci vláda, ktorá vystriedala tých, ktorí boli nositeľmi v minulosti tejto konfrontačnej nálady. Konfrontačných ťahov, čo boli ďaleko viac Robert Fico a pred ním Vladimír Mečiar, ako napríklad v minulosti povedzme, SDKU, alebo SDL koniec koncov, alebo ja neviem, SOP napadá pána Šustera. Čiže to, čo je nové, je, že tento typ konfrontačnej atmosféry je dneska šírený zo strany ľudí, ktorí sa vlastne hlásia k tomu etosu budovania moderného Slovenska, slušného Slovenska No a samozrejme, že tú krajinu môže polarizovať ďalej a vlastne ju multipolarizovať, pretože dnes tie staré zákopy, ktoré bohužiaľ máme na Slovensku vykopané od začiatku 90. rokov, tí, čo boli za Mečiara, tí, čo boli proti Mečiarovi, tí, čo boli za Fica, tí, čo boli proti Ficovi, tie sa dneska preskupili. Ano, dnes je ten svet nepomerne zložitejší a z toho bipolárneho slovenského sveta sa stal vlastne multipolárny. Ale konfrontácia neustala a dnes už nejde len zo strany napríklad toho Roberta Fica, ktorého sme spomínali, ale aj zo strany, zo strany Igora Matoviča, od ktorého vlastne by to... Čisto teoreticky mnohí neočakávali.
1: Na východom, práve v takejto dobe, kde sa majú dodržovať nejaké opatrenia, kvôli pandémii, spoločnosť má byť čo najviac zomknutá, aby tomu čelila, nie rozdelená. Tak to je druhá vec, ale myslím si, že
0: ľudia ako Igor Matovič takto o svete nerozmýšľajú, že to je naša konštrukcia, že snažíme sa vnímať svet cez nejaké racionálne argumenty, ktoré hovoria, že polarizácia vo všeobecnosti škodí, že lepšia je spolupráca ako konfrontácia. V politike to ale môže fungovať úplne opačne. Najprv musím masívne polarizovať spoločnosť a potom som ten, kto vlastne tú spoločnosť riadi, usmerňuje. Som to ja, ktorý vyvedie tú spoločnosť z tých problémov. Igor Matovič ani zďaleka nie je prvý, kto toto robí. Toto je bohužiaľ spôsob, ako sa správajú mnohí politici.
1: Mimochodom, mňa asi najviac smutno z tohoto celého je, že popri tom ako sa tu rozprávame o vládnom spore alebo koaličnom spore, o riešení pandémie, ako to nezvládame, vôbec nezostal priestor a ani v tej politike a priestore nezostal priestor pre... Deti, ktoré zo sociálnych dôvodov nemôžu chodiť do škôl pre rôznych zdravotne postihnutých ľudí, ktorí sa nedostávajú k tej starostlivosti, ktorí sa majú sa dostávať, k všetkým problémom, ktoré táto spoločnosť má a nerieši ich. Proti nie sú aj, už ani vo verejnom diskurze, lebo sa do nemelátom točí pandémia alebo teraz aktuálne vládne spory.
0: Ja musím povedať, že som nespokojný s tým, ako vláda manažuje pandémiu, ale zároveň konštatujem, že pandémia iba odokrila všetky naše zlyhania a zle nastavené spôsoby riešenia spoločenských problémov, aké sme na Slovensku mali. by sme hnili. No, krajina je postavená do dobrého počasia. Krajina bola celé roky postavená do situácie, kedy v podstate nemáme veľa nepriateľov. Naopak na našej strane sú mnohí. Nemci alebo Korejci investujú do krajiny, eurofondy tečú, nie sú žiadne vážne problémy s počasím áno? a vtedy Slovensko funguje, ale v momente ako niečo sa stane opačné, tak e, jednoducho my na rozdiel od mnohých iných krajín nie sme rezilientní áno? my zrazu, my zrazu nie, nie sme schopní sa s tým popasovať no a pandémia v tomto zmysle nám iba ukázala, my sme sa iba pozreli do zrkadla Nič,
1: sme ja krajina, akože?
0: No nechcem zachádzať do týchto vecí ja som, ja som aj trošku no,
1: tak robia vecí, že akože to urobí ako že to splníme, akože napíšeme nejaký plán. No tak áno, veď videli sme
0: viacerí, ja
1: neviem, očkovací, očkovaciu stratégiu
0: a, a ďalšie, ktoré vyšli z ministerstva zdravotníctva. Tie materiály niektoré naozaj nie sú kvalitné. Nech na to pozrie človek z akéhokoľvek pohľadu. Ja ako akademik proste som bol nesmierne kritický k tomu, že ako si vôbec trúfne nejaké ministerstvo niečo také vypustiť. Čiže inými slovami, áno, mnohé veci nezvládame, ale... Preto ja sa brzdím v tom, aby som kritizoval túto vládu, pretože je mi úplne jasné, že mnohé iné vlády na Slovensku by to nezvládali veľmi rovnako. Problémom skôr je to, keď Igor Matovič si zavolá expertov po veľkom tlaku zo všetkých strán, ale v skutočnosti on ich nepočúva. On ich vlastne chce presvedčiť o svojej pravde. No a tu sme zase ten problém, že jednoducho istí ľudia nebudú nikdy počúvať, čo sa im hovorí, lebo oni už majú svoju pravdu. Oni vedia, aký má byť svet. Ja v tomto zmysle ako to je jediné, kde vidím problém, ktorý pridáva do toho neutešeného obrazu ešte jednu zlú časť. Ale opakujem znovu, aj keby tu bola iná vláda, zrejme by sme sa dočkali veľmi nepríjemných prechvapení sami o sebe. Veď sme všetci vedeli, že to slovenské zdravotníctvo nie je v dobrom stave, že je poddimenzované. Všetci sme vedeli, že najlepší naši kamaráti, ktorí vyštudovali medicínu, sú v zahraničí. Ja mám z gymnázia troch spolužiakov, ktorí vyštudovali medicínu. Všetci sú v zahraničí, všetci sú úspešní. No, samozrejme, že tu
1: chýbajú. Úplne na záver. Je v podstate rok po olbách, Mali sme tu Roberta Fica, Mali sme tu baštenáka, Kočnera, Dobroslava Trnku, Kováčika. Prišla zmena, malá prizmena a máme tu teraz toto. Nemáme naviac? Toto je niečo, čo ma prenasleduje asi najviac momentálne,
0: že ukazuje sa, že Slovensko naviac nemá napriek tomu, že na jeho území žije vlastne neuveriteľné množstvo šikovných ľudí. Ja to vidím opakovane v zahraničí, tak teraz som sa zo Slovenska už nejaký čas nedostal, ale za posledné roky vidieť, ako je relatívne malá krajina, relatívne, je schopná vyprodukovať pomerne veľmi šikovných ľudí z rôznych oblastí, bolo pre mňa obrovskou satisfakciou vždy. Lenže tí ľudia uspievajú vonku. No Čiže napriek tejto našej, našim schopnostiam je nejaký problém, že nevieme identifikovať tých, ľudí a dať im dôveru, ktorí by tú krajinu mohli riadiť na úrovni 21. storočia. Proste vždy sa necháme, necháme nejakým spôsobom obalamutiť. No a v tomto prípade vlastne sme sa nechali obalamutiť jednoduchou tézou, že stačí nekradnúť. No, tak teraz sme vlastne empiricky verifikovali všetci, ako tu žijeme, že to nestačí. To je taký veľký experiment vlastne. Ako akademik poviem, že to sme vlastne tak urobili taký pekný experiment, ktorý bude treba vyhodnotiť, že nie nestačí to. Toto je empirický dôkaz, že treba mať aj vzdelanie, schopnosti, zručnosti, skúsenosti.
1: Čiže stručne nemáme na viac ako na dilemu Fico alebo Matovič.
0: Áno. Momentálne to tak vyzerá. Kiež by sme mali na niečo viac, ale áno, sme išli vlastne z jedného extrému do druhého. Nevieme to ako keby znormálniť a dostať sa do štandardnej politiky, ktorú v skutočnosti ľudia vyžadujú. Ja to vidím z dát sociologických výskumov, že ľudia vlastne chcú tú politiku vidieť ináč. Preto koniec koncov bola úspešná Zuzana Čaputová, keď kandidovala na prezidentku, pretože ona vlastne ukázala, že to sa dá robiť aj bez toho testosterónu. Áno, bez toho, aby som niekoho urážal, že dá sa do toho vniesť kľud a serióznosť, ale vecnosť. Ano? To znamená, že riešime problémy, nie že riešime seba.
1: Toľko Michal Bášečka, ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portalu Aktuality.sk Tak, to už bolo na dnes naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brian Robčínsky.